0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Salam damai sejahtera dari Sunter AM 828 Radio Berita Kasih. Saya Dr. Silva and dan kini kita memasuki acara kita Mutiara Kebenaran. Sekali lagi, salam damai sejahtera. Saudengar yang Tuhan, Anda yang sudah mengikuti acara Mutiara Kebenaran Tentu sudah bersiap-siap untuk mengikuti Selama satu jam ke depan Pembahasan-pembahasan firman Tuhan Terutama yang berasal dari perjanjian lama Dan kita sekarang sudah berada dalam seri imamat Ada 39 kitab dalam perjanjian lama Dari kejadian sampai dengan maleaki Dan perjanjian lama memang sebenarnya Sekitar dua kali atau bahkan lebih Tiga kali lebih panjang daripada perjanjian baru Oleh karena itu waktu yang Perlu kita habiskan untuk menyelesaikan seluruh pernyainan lama Tentunya tidak sedikit Walaupun demikian adalah keinginan dan kerinduan kita Untuk menyelesaikan kitab-kitab pernyainan lama Kita bergerak hari demi hari Jam demi jam, sesi demi sesi Kadang-kadang kita menghabiskan satu pasal Rata-rata memang kita satu hari atau satu jam Menghabiskan satu, -satu pasal Tetapi ada juga saat-saat dimana Dalam satu sesi kita bisa menghabiskan lebih dari satu pasal Atau kalau pasal-pasal yang panjang Atau pasal-pasal yang penuh dengan pengajaran-pengajaran yang mendalam Kita bisa menghabiskan lebih dari satu sesi untuk satu pasal Kita sudah sampai ke dalam imamat pasalnya yang ketujuh Coba kita membuka Alkitab kita bersama saat ini Ke dalam imamat pasal yang ketujuh Tentu saya rindu untuk setiap pendengar mutiara kebenaran untuk Memiliki Alkitab di tangannya saat mendengarkan acara ini Saya tahu untuk sebagian orang ini tidak mungkin Karena mungkin ada dalam perjalanan Mungkin e, tidak ada Alkitab di dekat Anda Tapi kalau Anda di rumah, Anda ada Alkitab di dekat Anda Maka silakan e, kita mempelajari Alkitab bersama Jadi Anda ikut aktif bukan pasif Salah satu ciri dari orang-orang yang bisa maju dalam Tuhan adalah Orang itu dia rindu ingin mengejar kebenaran Dia ingin tahu tentang kebenaran firman Tuhan Lebih dalam lagi Dia ingin bisa menyelidiki ya, Jangan asal terima saja apa yang saya katakan Jangan asal terima saja apa yang siapapun katakan Tetapi uh, usahakanlah agar anda menelitinya ya, Ini tentu semangat Berea Sebagaimana sudah terkenal pada zaman ini Karena di dalam kisah Rasul tercatat uh, Dalam pasalnya yang ke-17 Bahwa orang-orang Berea Dianggap lebih baik hati Karena mereka apa? Dalam kisah Rasul 17 ayat 11 Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika Karena mereka menerima firman itu Dengan segala kerelaan hati Dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu Benar demikian Saya melihat bahwa di dalam Kekristenan hari ini Dalam gereja-gereja ada suatu tren yang membahayakan Tren dimana orang tidak lagi datang Membawa Alkitab Siap untuk membukanya Siap untuk membolak balik halamannya Siap untuk Kalau sang pengkutbah bicara tentang ayat ini Dia juga membuka Dia merenungkan Dia mengkritisi Dia menyelidiki Tidak Sifat dan semangat seperti ini sudah hilang ya, Tapi sebenarnya itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya Menyelidiki kitab suci Dan inilah yang akan kita lakukan dalam mutiara kebenaran Oleh karena itu Kalau anda memiliki alkitab Silahkan ikut membukanya bersama dengan saya Baiklah, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi Saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu Bapak yang di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Karena Engkau begitu baik kepada kami Engkau adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kami melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Bapa, kami minta pertolonganmu agar kami dapat mengerti firmanmu Roh Kuduslah yang telah menuliskannya dan kiranya Roh Kudus juga yang menerangi kami yang membacanya Tuhan ajar kami Untuk bisa mengerti firman-Mu ini Saya berdoa Tuhan Kami serahkan jam ke depan Acara mutiara kebenaran kami Hanya dalam tangan-Mu saja Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Ya Imamat Pasalnya yang ketujuh terlihat Kita lihat ayat 1 Hingga ayat yang ke-10 Tapi sebelumnya Saya ingin ingatkan sedikit Background Latar belakang dari perikop ini Pasal 7 masih merupakan Kelanjutan dari pasal ke-6 Dimana Musa sekali lagi Memberikan rekapitulasi Memberikan ulasan ulang ya, Tentang berbagai Korban yang telah dijabarkan Dari pasal 1 sama dengan pasal yang ke-5 Atau yang pasal yang ke-6a Ada 5 jenis korban yang sudah dinyatakan Korban bakaran Korban sajian Korban keselamatan Atau yang disebut dalam bahasa Inggris Peace offering Korban damai gitu. Kemudian korban penghapus dosa Dan korban penebus salah Dalam pasal 6 Kita sudah mengunjungi ulang Korban bakaran, korban sajian, dan korban penghapus dosa Masih ada dua lagi Yaitu korban penebus salah dan korban keselamatan Yang dijabarkan lebih mendetil Diberikan berbagai aturan Khusus untuk imam Untuk melakukannya Bagaimana, bagaimana melakukannya di pasal yang ketujuh ini nah, Jadi kita akan memperhatikan ini Yang pertama kita akan melihat korban Penebus Salah Dalam Imamat pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10 Saya bacakan Inilah hukum tentang korban penebus salah Korban itu ialah persembahan Mahakudus. kudus Di tempat orang menyembeli korban bakaran Disitulah harus disembeli korban penebus salah Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan Yakni ekornya yang berlemak Dan lemak yang menutupi isi perut Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya Yang ada pada pinggang dari umbay hati Yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu <tuh> Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah Sebagai korban api-apian bagi Tuhan Itulah korban penebus salah Setiap laki-laki diantara para imam haruslah memakannya Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus Itulah bagian maha kudus Seperti halnya dengan korban penghapus dosa Demikian juga hanya dengan korban penebus salah Satu hukum berlaku atas keduanya Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu bagi dialah korban itu Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang Bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti Dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun semuanya dapat bagian iya kita dapatkan di sini aturan lebih lanjut tentang yang disebut korban penebus salah dan kita diingatkan di sini di dalam um, ayatnya yang ke 7 dikatakan di sini bahwa korban penghapus dosa dengan korban penebus salah Pada hakikatnya satu hukum berlaku atas keduanya Ini menunjukkan betapa dekatnya korban penebus salah dengan korban penghapus dosa Nah kita sudah bahas mengenai hal ini di sesi yang lalu Dan letak perbedaannya adalah bahwa dalam korban penghapus dosa Itu ada banyak jenis Artinya bisa saja dosa seluruh Israel yang diperdamaikan Bisa saja dosa seorang imam Bisa saja dosa seorang pembuka agama Dosa rakyat Banyak jenis Dan dosa-dosa yang dimaksud pun adalah dosa-dosa yang tidak sengaja Yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain Melainkan dosa atas dirinya sendiri Tetapi korban menghapus salah Itu tidak dibedah-bedakan siapa yang membuatnya Dan juga bukan untuk menghapuskan atau memperdamaikan dosa seluruh umat Melainkan jelas adalah dosa yang dilakukan individu terhadap individu lain Atau terhadap Tuhan yang menantangkan kerugian Dan orang tersebut harus membayar seperlima dari kerugian yang timbulkan. Atau 20% dari kerugian yang ditimbulkan Tetapi bagaimanapun juga Baik korban menghapus dosa maupun korban penebus salah Dua-duanya menggambarkan bagaimana Kristus menanggung dosa kita Bagaimana Kristus melalui karyanya dari kayu Salib Telah menghapuskan sengat dari maut dan sengat dari dosa Dia telah menanggung hukuman dosa atas dirinya sendiri Nah, sama Tuhan Tetapi kita diingatkan dalam ayatnya yang pertama itu Dikatakan bahwa korban itu ialah persembahan Maha Kudus Walaupun korban ini persembahan ini adalah persembahan yang dilakukan untuk menebus dosa Namun persembahan itu sendiri adalah Maha Kudus Dan ini mengingatkan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita yang ditipologikan oleh korban-korban ini Ingat bahwa korban-korban ini bukan hanya dilakukan karena iseng Bukan karena kurang kerjaan Melainkan korban-korban ini menggambarkan dan menunjuk ke depan Mentipologikan secara indah sekali Tuhan kita Yesus Kristus Dan Sebagaimana Kristus di atas kayu salib menanggung dosa sesi dunia dan ini adalah korban penebus salah, korban penghapus dosa, tetapi DiaNya sendiri adalah pribadi yang maha kudus. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke 21, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke 21 dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa, Dia tidak mengenal dosa, oleh karena itu dikatakan persembahannya adalah persembahan yang maha kudus, persembahan yang menggambarkan Yesus Kristus. Memang. Belakangan ini adalah persembahan untuk mendamaikan dosa orang Seolah-olah ada banyak yang berhubungan dengan dosa dalam korban ini Tapi sebenarnya ini adalah suatu persembahan yang maha kudus Sama seperti Yesus Kristus Dia tidak mengenal dosa, dia maha kudus Tetapi kita lanjutkan Ayat itu dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa Telah dibuatnya menjadi dosa saudara Dia tidak mengenal dosa, dia maha kudus Tapi dibuatnya menjadi dosa Dia menanggung dosa kita Dia telah mati dari salib untuk dosa saya Dia mati dari salib untuk dosa anda Dia adalah korban penebus salah Sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10 Dialah yang menebus kesalahan kita Dia menanggung di atas dirinya sendiri Apa yang perlu ditanggung Dan surat yang Tuhan pertanyaannya adalah Apakah anda, apakah saya, apakah setiap pendengar Radio berita kasih pada malam ini Telah sungguh-sungguh menerima keselamatan Yang berasal dari Tuhan itu Karena syarat orang menerima pengampunan itu Keselamatan itu adalah Bahwa kalau mereka Sungguh-sungguh Percaya, bertobat kepada Yesus Kristus Bagi Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi kita diingatkan lagi Bahwa Persembahan atau korban penebus salah adalah Korban yang maha kudus Kembali ke dalam imamat pasal yang ketujuh Kita diberitahu pula Berbagai aturan mengenai Korban ini Dikatakan di sini, Lemaknya yang di ekor Yang menutupi isi perut Kedua buah pinggang dan lain sebagainya itu semua harus dibakar di atas api. Setelah itu, barulah sisa dagingnya itu dimakan oleh para imam. Dan proses memakan daging dari domba ini juga melambangkan sesuatu. Yaitu tadi melambangkan, mengaplikasikan penebusan itu atas dirinya. Jadi Yesus Kristus telah mati di Skiyus Salib dan telah menyelesaikan dosa anda dan dosa saya. Tapi itu tidak akan ada gunanya bagi anda dan saya Kecuali kalau kita menerima dia, percaya kepada dia Coba kita bandingkan ini dengan Yohanes pasalnya yang ke-6 Kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-6 Dan Yohanes pasal yang ke-6 ini sangat unik Karena di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup Coba kita bandingkan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-33 Misalnya Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia maka kata mereka kepadanya Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa ayat35 kata Yesus kepada mereka akulah roti hidup barangsiapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi dan barangsiapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi perhatikan bahasa figuratif yang dipakai di sini Yesus mengandaikan dirinya sebagai roti hidup artinya manusia di muka bumi ini perlu roti untuk hidup sederhana Ya, mereka perlu makanan jasmani Agar mereka bisa hidup jasmani Nah, Yesus adalah roti hidup Dan manusia perlu Yesus Agar mereka bisa hidup secara rohani Hidup terus-menerus Dan sebagaimana makanan jasmani Walaupun tersedia Anda boleh punya satu meja penuh roti Satu ruangan penuh roti Satu rumah penuh roti Tapi kalau Anda tidak memakannya Maka Anda tetap akan mati, saudara Saya masih menjadi teringat akan Suatu perumpamaan Atau suatu cerita yang saya pernah dengar Seorang yang pergi mengembara di padang gurun dan dia sangat kehausan ya. dan dia sampai ke suatu kota akhirnya dan di kota itu dia sudah kehausan sekali dan orang-orang bilang kepadanya wah hebat sekali anda melintasi padang gurun itu anda pasti kehausan ayo ini saya berikan minum tapi orang itu berkata tidak 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 saya masih punya minum saya sendiri dan orang-orang melihat dia sungguh prihatin ya sudah kehausan dan tanda-tanda dehidrasi matanya sudah cekung bibirnya pecah-pecah mereka sangat khawatir dengan orang yang mengembara ini dan mereka terus menawarkan air kepada orang itu selalu menolak ternyata tidak saya masih punya air saya masih punya air tapi dia tidak meminum dari air itu dan akhirnya dia terjatuh dia pikir dia mau tidur sebentar dan uh, dia tidur dia menutup mata tapi karena tubuhnya sudah kehilangan cairan cairan sedemikian rupa dia mati padahal ada banyak air sekelilingnya saudara ini juga um, mengingatkan saya akan perumpamaan atau peribahasa tikus mati di lumbung padi ya tikus mati di lumbung padi itu suatu uh, Peribahasa yang Menyatakan betapa kasihannya dan betapa Bodohnya, gitu. dimana mestinya Dia tidak mati, nah, dia ada Di lumbung padi nah, Tapi surga yang Tuhan, inilah kita lihat Roti bisa ada, tapi kalau tidak dimakan Orang tetap mati, demikian juga dengan Yesus yang adalah roti hidup ya. Dia adalah roti hidup, dia telah menyediakan keselamatan Bagi kita, tetapi Kalau misalnya kita tidak menerima Keselamatan itu Ya, maka kita sama saja punya roti tidak dimakan ya Oleh karena itu dikatakan di ayat yang ke-35 Dalam Yohanes 6 tadi Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku ia ya tidak akan lapar lagi Jadi kalau roti jasmani Kita makan dengan cara kita kunyah Kita ambil Dengan tangan kita Masukkan mulut Kita kunyah-kunyah Kita telan Itu cara memakan roti jasmani Sekarang bagaimana cara memakan roti rohani Roti hidup Roti dari sorga Yesus Kristus Bagaimana kita mendapatkan roti itu Dan bagaimana kita Mendapatkan manfaatnya Tentu bukan kita kunyah-kunyah Nah inilah di ayat 35 di sini. Barang siapa datang keparaku Jadi memakan roti hidup yang dari sorga itu Adalah dengan cara datang kepada dia Dan paralelnya di klausur selanjutnya Barang siapa percaya keparaku ia tidak akan haus lagi Karena memang dalam figuratif yang lain Yesus bukan hanya roti hidup Tapi juga air yang hidup, air hidup. Dan uh, makan dan minum Dari roti hidup dan air hidup Yaitu Yesus Kristus Itu adalah kata-kata figuratif Untuk menggambarkan datang dan percaya kepadanya Sebagaimana jelas dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35 Nah oleh karena itu pula lah Kita baca di dalam ayat yang ke-48 Masih dalam Yohanes 6 ayat yang 48 Dikatakan akulah roti hidup Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun Dan mereka telah mati Inilah roti yang turun dari sorga Barang siapa makan daripadanya Ia tidak akan mati Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga Jikalau seseorang Makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku Dan yang akan kuberikan Untuk hidup dunia 52 dan seterusnya Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka Dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan Dagingnya kepada kita untuk dimakan Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak Makan daging anak manusia Dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup Di dalam dirimu Barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia nah gereja katolik sama sekali salah menafsirkan ayat-ayat ini di mana mereka memegang doktrin transubstansiasi katanya kalau misalnya imam ya dalam misa-misa perjamuan mereka Dan ada Eukaristi yang mereka sebut Misa Eukaristi Dan ada hosti, ya roti-roti yang sudah mereka bikin Yang bulat-bulat itu Dan menurut doktrin katolik, doktrin transubstansiasi Ketika imam selesai mengucapkan doa Maka terjadi transubstansiasi Atau perubahan substansi Dimana roti yang dipegang oleh imam itu berubah menjadi daging Yesus Dan anggur yang dipegangnya berubah menjadi darahnya secara benar-benar ya. Jadi mereka benar-benar makan daging istilahnya Dan Tentu ini adalah suatu hal yang sangat menghujat sebenarnya Jadi Yesus Kristus bagaikan kita kunyah-kunyah dagingnya Padahal ini adalah bahasa figuratif Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 33 itu tadi Ayat 35 Dimana makan dan minum adalah datang dan percaya kepadanya Dan ini adalah suatu yang figuratif Dan Yesus mengatakan dia menyerahkan dagingnya benar Karena cara dia menyelamatkan adalah dengan dagingnya tercabik-cabik dia disalibkan, dagingnya ditusuk oleh paku, tusuk oleh tombak ya, di apa cambuk sedemikian rupa, darahnya tertumpah oleh karena itu dikatakan dia uh, memberikan dagingnya dan darahnya bagi kita. Dan memang itu adalah benar-benar makanan Saudara, makanan rohani, bukan makanan jasmani. Jika Yesus mengatakan makanan di sini Dia memaksud adalah makanan rohani Bukan makanan jasmani Makanan rohani tidak dikunyah-kunyah Melainkan diterima dengan iman Dan inilah yang membuat gereja katolik salah Dalam doktrin transustansiasi Anda bisa bayangkan doktrin yang sangat mengerikan dan menghujat itu Bahwa roti itu berubah menjadi benar-benar daging Yesus Jadi setiap kali misa, Daging Yesus dipecah-pecahkan dan dimakan oleh orang saudara. Anda bisa bayangkan Nah tentu Secara fisik kalau mau diteliti di bawah mikroskop dan lain sebagainya Roti itu tetap roti dan anggur itu tetap anggur Oleh karena itu doktrin katolik menciptakan sesuatu yang aneh Mereka bilang bahwa oh ini terjadi suatu perubahan secara misterius Dimana sebenarnya berubah tapi tidak bisa dideteksi oleh manusia Ini kan sesuatu yang aneh saudara Kalau mereka bilang itu berubah menjadi daging tapi masih roti Lalu mereka bilang perubahannya misterius dan lain sebagainya Itu adalah suatu hal yang aneh-aneh sekali Dan tentu saja ini bertentangan dengan Alkitab juga Karena dengan cara demikian Katolik harus mengatakan bahwa Setiap kali mereka melakukan misa Yesus kembali berkorban Darahnya kembali tercurah Dagingnya kembali Dipecah-pecahkan Dan ini terjadi satu hari entah berapa kali Anda bisa bayangkan ada berapa katedral di seluruh dunia. Ada berapa cabang gereja katolik. Setiap minggu berapa banyak yang melakukan misa. Berapa kali Yesus kembali disalibkan oleh mereka. Darahnya kembali dicurahkan. Dagingnya kembali dipecah-pecahkan oleh orang-orang yang memegang doktrin transustansiasi ini. Padahal di dalam Alkitab, dalam Ibrani. Coba kita baca. Ya, Ibrani. Um, ayat uh, Ada banyak sekali. Kita buka beberapa. Ibrani pasal 10 misalnya. Ibrani pasal yang ke-10 Ayatnya misalnya yang Ke-10 Dan karena kehendaknya inilah Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan Tubuh Yesus Kristus Jadi satu kali untuk selama-lamanya Katanya Kalau kita Bandingkan juga Dengan ayat yang ke-11 Selanjutnya setiap iman imam sorry Melakukan tiap-tiap hari pelayanannya Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa Tetapi ia Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Jadi Alkitab dalam Ibrani jelas sekali mengatakan bahwa Yesus hanya perlu satu kali saja mempersembahkan dirinya Yaitu dari kayu Salib 2000 tahun yang lalu Dia tidak setiap kali orang melakukan bisa Lalu mempersembahkan dirinya lagi Itu adalah suatu penghujatan Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin Jadi kita melihat Nah Kembali ke dalam imamat hubungannya adalah bahwa ketika para imam disuruh untuk makan dari binatang-binatang yang dipersembahkan ini ini melambangkan itu tadi mengambil bagian dalam korban itu, menerima korban itu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, makan dari persembahan yang kudus itu. Oke. Okay. Ayat ke-8 dalam imamat pasal yang ke-7 ya. berbicara sedikit mengenai korban bakaran lagi ya karena masih berhubungan dengan apa yang diperoleh oleh imam dan lain sebagainya. Jadi di sini kita melihat ya dia berbicara mengenai korban bakaran, kulit korban bakaran. Jadi kita waktu di bagian korban bakaran berbicara bahwa korban bakaran adalah satu-satunya korban yang tidak dimakan sama sekali oleh imam karena semuanya dibakar, lemaknya, dagingnya semua dibakar. Korban-korban yang lain dimakan oleh imam, korban sajian sebagian dibakar sebagian untuk imam. Korban keselamatan dimakan oleh imam sebagiannya selain lemak lemaknya korban penghapus dosa juga demikian korban pada busalah juga demikian kita lihat korban bakaran adalah satu satunya yang tidak dimakan dagingnya tapi walaupun dagingnya tidak dimakan tapi kulitnya di sini diambil dan diberikan kepada imam yang kebetulan bertugas untuk mempersembahkan korban bakaran itu jadi dia mendapatkan kulitnya dan kulit ini tentu saja melambangkan sesuatu yang menutupi saudara ya bagikan suatu pakaian yang menutupi dan Pakaian atau kulit yang menutupi ini juga bagaimana setiap orang yang berada dalam Yesus Kristus Yang sudah mengambil bagian dalam korban tadi Yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus dari kayu salib Itu ditutupi dosa-dosanya oleh darah Yesus Kristus Kita bicara mengenai kata pendamaian Kata pendamaian adalah kata yang sangat prominent di dalam kitab imamat Kalau kita baca di dalam uh, imamat pasal yang pertama waktu itu Ayat yang keempat dikatakan disitu Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu Sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya Pendamaian baginya Dan kita sudah mengatakan juga bahwa kata pendamaian disitu berasal dari kata kafar Yang artinya menutupi Jadi pendamaian adalah bagaimana Yesus Kristus, kebenaran Yesus Kristus Menutupi kita yang berdosa Kita memang berdosa Tetapi kebenaran Yesus Kristus menutupi setiap orang yang percaya kepadanya Kita buka dalam Roma pasalnya yang ketiga Roma pasal 3 ayat yang ke-22 Disini katakan yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya Jadi kebenaran Allah dalam karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua yang percaya Menarik sekali bahwa kembali dalam imam pasal 7-7 Tiap-tiap iman yang mempersembahkan korban bakaran itu Yang melambangkan orang percaya yang mengambil bagian dalam Karya penyelamatan Yesus Kristus mendapatkan kulit dari sang korban tersebut Baik, coba kita lanjut lagi sekarang Kita akan masuk ke dalam korban keselamatan dan Korban keselamatan ada dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-21 Kembali ke imamat pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang 21 Saya akan bacakan Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur Haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak Dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak Serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya dan daripadanya yakni dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan dan daging korban syukur Yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela Haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya Dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga Haruslah dibakar habis dengan api Karena jika pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu Maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya dan korban itu dianggap batal baginya Bahkan menjadi sesuatu yang jijik dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri Bila daging itu kena pada sesuatu yang najis, janganlah dimakan tetapi haruslah dibakar habis dengan api Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu Tetapi seorang, seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan Sedang ia dalam keadaan najis harusnya nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis Yakni kepada kenajisan berasal dari manusia Atau kepada hewan yang najis Atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis Lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan Maka harusnya nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya Ya. Korban keselamatan adalah korban terakhir yang kita review dan kita sudah melihat korban ini melambangkan suatu hubungan antara orang percaya dengan Yesus Kristus. Kata keselamatan di sini adalah terjemahan yang kurang tepat sebenarnya, kita sudah bahas dalam pasal yang ketiga. Yang lebih tepat adalah peace offering di dalam bahasa Inggris, dalam King James Version dikatakan peace offering, dalam bahasa Ibrani-nya dari kata shlamim dan Kita mendapatkan ini melambangkan hubungan orang percaya yang sudah harmonis dengan Allah, dengan Yesus Kristus ketika dia sudah diselamatkan Jadi dia ada dalam kondisi damai, tadinya dia adalah seteru dengan Allah, maka kini dia dalam kondisi damai Oleh karena itu, kita melihat bahwa salah satu ciri dari korban ini adalah bahwa dia dipersembahkan secara sukarela setiap orang yang sudah berada dalam Yesus Kristus dia secara sukarela kapan saja hatinya mengingat akan betapa hebatnya keselamatan yang dia terima, dia boleh mempersembahkan korban ini. Dan ada beberapa aturan tambahan di sini mengenai korban keselamatan ini, bukan hanya dia membawa seekor binatang, namun juga beserta dengan binatang itu dia harus membawa roti-roti roti tertentu. Jadi ini adalah aturan tambahan untuk korban keselamatan atau peace offering ini. Kalau kita lihat deskripsi di ayat yang ke-12 dan ke-13 Seolah-olah terjadi suatu kontradiksi atau suatu paradoks di sini Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bersama dengan korban keselamatan itu Terutama yang jenis korban syukur Jadi korban keselamatan ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis Ada yang disebut korban syukur jadi dipersembahkan karena rasa ucapan syukur Dan bukankah itu sesuatu hal yang sangat indah, saudara, bahwa kita orang yang sudah percaya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan kita, dan ketika kita mengucap syukur maka kita boleh saja mempersembahkan sesuatu dari hidup kita bagi Tuhan. Itu adalah hal yang wajar, hal yang sangat indah. Nah, jadi kembali dalam korban keselamatan yang adalah karena rasa syukur dalam hati, jadi dikatakan korban syukur, ya, maka. harus dipersembahkan di ayat 12 ada beberapa macam roti yang tidak beragi. Ada roti bundar yang tidak beragi, roti tipis ya, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-13 di sini ada suatu hal yang janggal. Pertamanya terlihat janggal. Dikatakan harus juga dipersembahkan roti bundar yang beragi. Nah, kita sudah pernah bahas bahwa ragi dalam Alkitab selalu melambangkan hal yang buruk, melambangkan dosa, melambangkan kecemaran, melambangkan entah itu pengajaran yang salah. Sebagaimana Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya Untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi Atau juga melambangkan uh, suatu dosa moral tertentu Sebagaimana uh, jemaat di Korintus Paulus katakan, uh, buanglah ragi itu dari antara kalian Dan dia merujuk kepada suatu kejahatan di tengah-tengah jemaat Korintus Jadi kata ragi, leaven dalam bahasa Inggrisnya Melambangkan kecemaran Dan cocok sekali, ya, ragi ini sebenarnya apa? saudara? Ragi ini biasa ditaruh ke dalam roti dan inilah yang membuat roti itu mengembang. Ya, kalau Anda suka makan roti putih, yang biasa Anda bisa taruh jelai taruh macam-macam lagi yang lain. Anda melihat roti itu dia tidak padat, tidak terlalu padat, dia mengembang dan mengapa dia bisa mengembang begitu? Itu adalah karena ragi. Jadi, ragi itu sebenarnya adalah suatu mikro mikro bakteri begitu ya. Uh, suatu mikroorganisme dan dia melakukan a proses yang kita bilang fermentasi atau suatu proses pembusukan sebenarnya tetapi tentu pembusukan yang tidak tidak berbahaya dan dalam melakukan proses itu dia akan menimbulkan gas menghasilkan gas udara dan itulah yang menyebabkan roti atau barang yang diberi ragi itu bisa mengembang atau nah, sudah dengan sam Tuhan memang dosa adalah sesuatu yang membusukkan yang mencemarkan dan e, ragi di sini menjadi lambang sesuatu yang buruk nah bukan berarti kita orang Kristen hari ini tidak boleh makan ragi Tentu boleh, ya kita menikmati roti yang sudah mengembang, yang enak, yang hangat, yang panas-panas Wah ini enak sekali Tetapi waktu itu ragi dilambangkan Dan bukan berarti orang Israel tidak boleh makan roti beragi pada saat-saat lain Boleh saudara, hanya ada saat-saat tertentu saja dalam hidup keagaman mereka Misalnya hari raya roti tidak beragi Kemudian dalam persembahan-persembahan mereka tidak boleh ada ragi Nah, korban keselamatan ada suatu pengecualian Di mana ada roti yang tidak beragi, kemudian disandingkan dengan roti yang beragi Ini apa saudara, kembali lagi Apa yang dilambangkan oleh korban keselamatan Tadi kita bilang korban keselamatan melambangkan perdamaian yang ada Antara orang yang percaya yang telah diselamatkan dengan Allah Bapa dengan Yesus Kristus Ini adalah peace offering Nah, oleh karena itu kita melihat Justru cocok sekali di sini ada roti yang tidak beraginya melambangkan Yesus Kristus dan roti yang beraginya melambangkan kita yang sudah diselamatkan dan kedua roti ini bisa dipertemukan dalam satu korban ini. Jadi karena pengorbanan Yesus Kristus bisa ada perdamaian antara yang tidak berdosa dengan yang berdosa. Ini adalah satu hal yang sangat indah sekali menggambarkan hal itu. Kita tetap harus mengaku kita adalah orang berdosa Kita bagaikan roti yang beragi itu Namun kita bisa bersanding dengan roti yang tidak beragi ini Bukan karena kehebatan kita Tapi karena ada korban Ada orang yang telah menyelesaikan dosa kita Dan roti yang beragi yang dipersembahkan Bersama dengan korban keselamatan ini Mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya adalah orang berdosa Kita adalah orang yang penuh dengan ragi Kita adalah yang cemar saudara Dan bukankah ini digambarkan dengan sangat indah sekali Dalam satu Yohanes pasal yang kedua Atau yang pertama 1 Yohanes 1 Ayat yang ke-9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Kebalikannya Adalah di dalam ayat yang ke-8 Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Maka kita menipu diri kita sendiri Dan kebenaran tidak ada di dalam kita Kita harus mengakui kita orang berdosa Dan kita bisa bersama dengan Yesus Kristus Yang tidak berdosa itu Bersama dengan Allah masuk ke sorga Yang tidak berdosa itu hanya karena pengorbanan Yesus Kristus Konsep ini juga lah yang dinyatakan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 Sorry bukan pasalnya ke-9 Ibrani pasal yang ke-12 Ayatnya yang ke-14 Ibrani 12 ayat yang ke-14 Terutama bagian B di situ Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Ayat ini sekilas tampak seolah-olah menghanguskan semua Ambisi, semua angan-angan, semua cita-cita bagi manusia untuk masuk surga Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan Dan siapakah yang bisa berkata dia kudus? Siapakah yang bisa berkata dia tidak berdosa? Bukankah Alkitab dengan hukum Tauratnya telah menjadi cermin yang begitu matang Dan begitu jelas menunjukkan dosa kita kepada kita masing-masing? Oh, tetapi puji syukur kepada Yesus Kristus yang telah mati di Salib Yang membawa korban keselamatan atau korban pendamaian ini Yang mendamaikan kita dengan Allah Sehingga kita, roti yang beragi Bisa datang kepada Allah Karena ditutupi Tadi korban bakaran lagi Dosa kita sudah ditutupi oleh kebenaran Yesus Kristus Luar biasa indah, saudara Luar biasa indah Lalu kita perhatikan Di dalam imamat pasal 7 Kita kembali ke sana Dari ayat 11 sampai ayat 21 Tadi berbicara mengenai korban keselamatan Tadi kita sudah melihat Roti-roti roti yang harus di persembahkan bersama dengan persembahan ini. Kemudian kita lihat ada aturan lagi mengenai cara memakan dagingnya. dagingnya harus dihabiskan dan uh, terutama ayat yang ke 19 sampai ayat yang 21. Di situ berbicara mengenai bagaimana persembahan ini tentu saja tidak boleh dinodai, ya, dinodai orang, orang yang najis, orang yang cemar dan kenajisan di dalam Perjanjian nama juga melambangkan dosa tentunya kita nanti kita akan lihat di sepanjang kitab imamat ada berbagai hukum tentang kenajisan yang menyentuh mayat misalnya um, bahkan haid ya atau kondisi-kondisi lain setelah melahirkan dan lain sebagainya padahal sebenarnya secara kedokteran secara real juga tidak ada yang salah tapi itu dipergunakan sebagai lambang kenajisan dan orang-orang yang demikian ini tentu tidak boleh menyentuh tidak boleh makan dari korban korban keselamatan ini. Oleh karena itulah maka kita melihat bahwa supaya seseorang diselamatkan dia harus menyingkirkan dosa-dosanya tentunya, dia harus dosa-dosanya diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dia tidak bisa ingin mendapat keselamatan tapi tetap ingin tinggal dalam dosanya. Itu adalah hal yang nonsens Banyak orang berpikir bahwa percaya Yesus Kristus adalah sekedar asuransi neraka Saudara. bagaikan asuransi kebakaran ya. Ya, saya percaya Yesus Kristus, saya diselamatkan, saya pasti masuk surga dan saya tetap mau di dalam dosa-dosa saya. Itu adalah nonsens Kita harus percaya dan bertobat. Bertobat dan percaya itu adalah satu paket. Penginjilan yang kurang menekankan pertobatan adalah penginjilan yang timpang, penginjilan yang hanya menjanjikan keselamatan tanpa memberitahu dia bahwa dia adalah orang berdosa dan Allah sangat benci dosanya dan bahwa dia harus setuju dengan Allah, dia harus menyesal dan juga membenci dosanya untuk bisa diselamatkan. Dan uh, itulah yang uh, digambarkan di sini. Baik, surah coba kita lihat lagi dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27 di sini, imamat pasal. Ayat 22-27 Dan kita akan baca Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing Janganlah kamu makan Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam Boleh dipergunakan untuk segala keperluan tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan Yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan Nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu Baik darah burung-burung maupun darah hewan Setiap orang yang memakan darah apapun nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya Iya, di ayat-ayat ini kita diingatkan lagi apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya Pertama-tama bahwa orang Israel janganlah memakan lemak dari binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan Dan ini tentunya mengajarkan beberapa hal Pertama kita tahu bahwa Pada zaman itu orang menganggap lemak sebagai bagian yang terbaik dari seekor binatang Dan untuk menyatakan kemakmuran Biasanya suatu negeri dianggap berlemak ya, Sangat berlemak uh, Suatu orang ataupun manusia yang gemuk Yang berlemak dianggap adalah makmur Dan barulah di dunia modern sekarang Dimana orang sangat tergila-gila dengan fashion Dan uh, dicekoki dengan gambaran wanita-wanita yang super slim yang ya digambarkan itu sangat menarik barulah di zaman modern ini orang berlomba-lomba untuk menguruskan dirinya kalau kita lihat 200-300 tahun yang lalu orang yang kurus itu dianggap orang yang miskin yang sengsara dan justru yang dikejar-kejar adalah uh, orang yang gemuk nah tentu saja dari dunia kedokteran kita tahu saat ini bahwa terlalu gemuk adalah hal yang buruk bagi kesehatan seseorang karena menimbulkan berbagai penyakit, ya penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis dan lain sebagainya. Oh, dan Tuhan, ya tentu ingin mengajarkan sesuai dengan pola pikir zaman itu bahwa bagian lemak adalah bagian yang terbaik, bagian yang termakmur. Dan itu adalah untuk Tuhan. Dan ini mengajarkan orang Israel bahwa yang terbaik, the best is for God, ya. Yang terbaik adalah untuk Tuhan, yang terbaik untuk Allah. Konsep seperti ini kadang-kadang Terhilang di dalam pikiran orang percaya Dan seringkali kita jadinya menempatkan Tuhan nomor sekian Nomor sekian dalam hidup kita Bagaimana dengan Anda? Coba kita renungkan untuk masing-masing pribadi kita Di nomor urut berapakah Tuhan dalam hidup Anda? Di dalam segala sesuatu saudara. Ketika Anda membuat prioritas Prioritas berapakah Tuhan? Ketika Anda memprioritaskan waktu Anda Mungkin Anda memprioritaskan waktu untuk pekerjaan Untuk keluarga Kalau bos Anda menelpon Anda Bilang Anda harus masuk, Anda akan buru-buru mentaatinya karena takut Anda dipecat Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Anda selalu menggeser-geser ya ah, Saya akan renungan pribadi, saya akan berdoa baca Alkitab kalau ada waktu Kalau ada 1001 satu hal yang menghalangi itu akan tergeser, tergusur Itu bahkan terhilang Bagaimana dengan waktu untuk pergi ke gereja, berjemaat Suatu hal yang Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita saudara apakah itu menjadi suatu hal yang ada prioritasnya bagi kita? kalau kita perhatikan ya Tuhan mengajarkan di sini yang terbaik untuk Tuhan banyak juga orang tua yang tidak ingin anaknya ingin melayani Tuhan maka itu menjadi suatu hal yang mengherankan bagi saya kenapa mereka tidak mau anaknya untuk melayani Tuhan? Ya, padahal Tuhan ya bukan tidak bisa untuk menjaga anaknya untuk mencukupi anaknya. ini menandakan suatu kurangnya iman, kurangnya orang Kristen zaman sekarang dekat dengan Tuhan dan menunjukkan betapa parahnya kondisi kekristenan hari ini. Tetapi surga sam Tuhan zaman itu, zaman dimana orang yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan Daud pernah berkata ketika dia ingin mempersembahkan korban, aku tidak mau mempersembahkan suatu dengan cuma-cuma kepada Tuhan katanya. Luar biasa. Nah tentu kita melihat di sini selain ada makna Simbolis yang luar biasa dalam Sekali lagi kita melihat ada makna-mana praktis Dimana dengan melarang orang Israel Makan lemak seperti itu Tentunya Tuhan juga Menjaga mereka dalam kondisi tubuh Yang jauh lebih sehat dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain Lemak binatang yang mati Diterkam atau lain sebagainya Tentu masih boleh dipakai Untuk berbagai hal lainnya kita tahu bahwa sabun hari ini dibuat dari lemak, kita tidak tahu apakah orang zaman itu sudah bisa membuat sabun atau tidak ataukah mereka menggunakannya sebagai gemuk untuk melumasi berbagai hal ya, untuk melumasi roda-roda kereta mereka dan lain sebagainya. Yang jelas mereka bisa memakai lemak-lemak itu untuk tujuan-tujuan yang lain. Kemudian mengenai darah, Tuhan juga menyuruh agar kita tidak atau orang-orang zaman itu tidak minum darah ya. Mengapa? Ya darah tentu saja dipakai Tuhan untuk melambangkan nyawa seseorang Dan darah itulah yang, darah Yesus Kristus yang dipakai sebagai lambang keselamatan itu Dan tentu tidak boleh sembarang dimakan oleh karena itu saudara Dan hari ini tentu kita tahu bahwa hari ini tidak ada lagi sesuatu barang yang haram ataupun yang halal Kalau kita buka di dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat dan yang kelima 1 Timotius 4 4 dan kelima karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram juga diterima dengan ucapan syukur sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. ya kita dapatkan di sini tidak ada lagi yang haram dan yang halal dan lemak juga bukan sesuatu yang haram bagi kita hari ini. Orang Kristen boleh saja makan lemak tetapi tentu prinsipnya lain lagi. Prinsipnya adalah apakah itu merusak tubuh saya? Apakah itu merusak tubuh tubuhku? Ya, saya pernah mendengar Uh, juga di dalam RBK ini Acara pendengar bertanya Ada yang bertanya oh, Bagaimana dengan orang yang berdoa ketika dia mau makan ya Tuhan patahkanlah kuasa kolesterol Dan lain sebagainya Dan dia santap itu makanan yang tinggi kolesterol Dan dia berharap Tuhan uh, mematahkan kuasa kolesterol Itu adalah doa yang bodoh saudara. Tentu uh, Kita berdoa minta Tuhan Membantu kita tetapi Adalah tanggung jawab kita juga Kalau kita tahu makanan itu tidak sehat Kalau kita masih makan Itu namanya mencobai Tuhan Sama seperti kalau kita lompat dari atas bait Allah Kemudian kita bilang Ah Tuhan akan selamatkan saya Tuhan akan menyuruh malaikat yang menatangkan uh, tangan Sehingga kaki saya tidak terantuk batu Inilah yang Yesus hardik kepada Iblis Ketika Iblis mencobai dia Dan uh, Tuhan tidak mau melakukan hal seperti itu Dan kita juga jangan mencobai Tuhan uh, Dengan cara kita sudah tahu ini adalah hal yang buruk kita bilang oh nggak apa-apa nanti Tuhan lindungi saya nah, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak benar saudara oleh karena itu walaupun lemak tidak haram ya kita harus menjaga tubuh kita dan kita harus mengkonsumsinya dalam jumlah yang yang sehat yang wajar darah juga bukan lagi suatu hal yang haram tapi tentu kita juga tidak pergi kemana-mana minum darah saudara karena ini melambangkan hal lain lagi orang-orang ya. kafir orang-orang penyembah berhala banyak yang melakukan hal itu Dan uh, walaupun darah tidak haram bagi orang percaya hari ini ya, Tetapi uh, juga bukan sesuatu yang untuk kita minum sembarangan seperti itu Karena ada masalah kesaksian, masalah uh, bagaimana orang menanggapinya nah, Tentu, nah, kalau misalnya dalam memasak ada sedikit darah yang tercampur dalamnya itu tidak masalah bagi kita uh, Kita bahkan tidak tahu, itu adalah suatu hal yang tidak sengaja uh, Dan uh, tidak ada lagi yang haram bagi kita <tuh> Oke, coba kita lihat sekarang ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36 Ayat 28 sampai 36 Tuhan berfirman kepada Musa demikian Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan Haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan Adapun pun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya Supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukkan di hadapan Tuhan Lalu haruslah imam membakar lemak di atas mesbah Tetapi dadanya itu adalah bagian harun dan anak-anaknya Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus Dari segala korban keselamatanmu Siapa di antara anak-anak harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan Maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel Dari segala korban keselamatan mereka dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya Dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun temurun. Kembali di sini kita melihat imam memiliki perannya dalam mempersembahkan korban keselamatan, dia yang menyembelih binatang itu. Ya. Tapi bagaimana dengan orang Israel atau pribadi lepas pribadi yang membawa korban itu? Apakah dia memainkan peran? Ya, ternyata dia mainkan peran. Rupanya dari binatang yang telah disembelih itu ada bagian-bagian yang harus dibawa sendiri oleh tangan orang itu dan dipersembahkan kepada Tuhan antara lain dikatakan di sini lemaknya ya harus dibawanya untuk dibakar kemudian dadanya bagian dada menjadi persembahan unjukan persembahan unjukan itu jadi tidak dibakar melainkan diangkat untuk dipertunjukkan kepada Tuhan lalu diserahkan kepada imam ya ini namanya persembahan unjukan kemudian bagian paha paha kanan ya adalah persembahan khusus ini semua diberikan kepada para imam ya. jadi para imam Dia hidup, dihidupi oleh rakyat ya. Dia hidup dari pelayanan yang dia, dia berikan kepada rakyat Dan suri gasam Tuhan Dengan demikian kita hampir menyelesaikan imamat pasal yang ketujuh Kita sudah melihat berbagai jenis korban Kita sudah melihat signifikansi Kita sudah melihat berbagai aturannya Coba kita selesaikan ayat 37 dan 38 Itulah hukum tentang korban bakaran Korban sajian, korban penghapus dosa Korban penebus salah persembahan pentahbisan dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Kita mendapatkan informasi di sini tentang di mana segala informasi ini diberikan yaitu di atas gunung Sinai. Ini jadi seluruh kitab Imamat sebenarnya tidak bercerita tentang perjalanan Israel tidak bercerita tentang segala pertualangan yang mereka alami tapi imamat banyak berbicara mengenai aturan-aturan yang Tuhan berikan dan konsep-konsep dan tipologi-tipologi, gambaran-gambaran yang Tuhan tetapkan untuk menggambarkan Sang Juruselamat. Dan sampai dengan saat ini kita sudah melihat bagaimana semua korban itu Menggambarkan Yesus Kristus Dan kiranya kita semakin mantap Mengerti tentang Sang Juru Selamat kita Tuhan kita yang menyelamatkan kita Dan kita melihat bagaimana Tuhan pernah Memakai berbagai hal untuk menggambarkan Sang Juru Selamat Kita yang sudah melihat dia hari ini Dari kacamata perjanjian baru Maka kita juga bisa belajar Bagaimana Tuhan menggambarkannya dalam perjanjian lama Kiranya ini menjadi suatu hal yang bermanfaat Dan kita akan teruskan lagi Pembahasan kita Kita masuk dalam bagian yang berikutnya Dalam Imamat Pasal 8 itu sudah bagian yang berbeda, bukan lagi berbicara berfokus pada berbagai korban melainkan kepada ibadah simbolik, ada imam, ada kemudian kita lihat pentabisan mereka, ada binatang, ada aturan-aturan, ada nanti kita akan lihat tentang kekudusan, tentang hari raya dan lain-lain sebagainya. Baik. Sampai berjumpa kalau begitu di sesi dan kesempatan yang berikutnya. Saya Dr. Stefan Daniel, undur diri dulu dari harapan Anda. Selamat malam, Maranatha!